Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har onsdagen den 12 maj. Det är en halvdag för många. Det är solen skiner. Vi börjar närma oss Kristi flygare eller Kristi himmelfärd som vissa säger. Och vi välkomnar alla lyssnare till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson och sitter på Humlegårdsgatan i vår poddstudio tillsammans med Stefan Wahlberg. Hur mår du? Jag mår bra. Det är varmt och det är lång helg i antågande. Sara Johansson, vår redaktionsmedlem, har vi med oss på länk. Hur mår du? Ja, jag mår bara bra. Det är varmt här också. Skönt. Härligt. Alla mår bra helt enkelt och vi är redo för en rykande färsk ny DJ-podd. Det ska bli kul tycker jag och jag tänker att vi ska börja med att prata om någonting som har varit uppmärksammat de senaste dagarna. Nämligen polisens metod som man använt sig av i ett uppmärksammat dubbelmordsärende från Linköping som skedde 2004, nämligen att man använde sig av DNA-baserad släktforskning. Men det får man inte göra, säger Integritetsskyddsmyndigheten. Stefan, du kan väl förklara det här? Kort och sammanfattningsvis handlar det om att det här gamla mordet, dubbelmordet från Linköping, slutgiltigt och äntligen klarades upp till följd av att man då använder den här DNA-släktdatabasen i USA och den metod som mycket skickliga släktforskare har byggt upp ur ett polisoperativt perspektiv. Vad kan man ändå säga om det här? Jo, två, eller kanske tre saker ska jag säga om man ska sammanfatta ett väldigt komplicerat ärende i, 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 eller läge. Så kan man till börja med säga att det är slående att polisen då får på slag på fingrarna av integritetsskyddsmyndigheten för att man har inom ramen för vad man från polisens sida kallar ett pilotprojekt skarpt använt den här typen av metod utan att först samråda med, med integritetsskyddsmyndigheten vilket man ska göra i sådana här sammanhang. Det vill säga att man har liksom kallat någonting för ett pilotprojekt 
sagt och helt enkelt struntat i att utreda lagligheten i det och det skulle ingen annan än polisen kunna göra för hade, hade jag gjort så som privatperson och sen hävdat att det var bara ett pilotprojekt när jag gjorde inbrott på, på, på den här butiken för att, att stjäla choklad då hade jag naturligtvis dömts för det ändå. Så det är lite slående att man struntar i sånt från polismyndighetens sida. Punkt nummer två i det här är att det här visar att den typen av lagar som finns till för att skydda integritet faktiskt inte är så tandlösa som många gånger framhålls i den allmänna debatten. Det vill säga det här handlar om oerhört känsliga frågor, nämligen polisens möjlighet att i stora mängder använda sig av och dataföra genetiska uppgifter, dessutom i samarbete som i det här fallet med ett privat företag. Och om man tänker att den typen av verktyg hamnar i händerna på en statsmakt eller en polismyndighet som har helt andra intentioner än vad må hända den svenska polismyndigheten har. Att kunna föra genetiska register över människor som inte ens är misstänkta för brott så vet vi precis vad historien säger om sådant. Och det är ingen, ingen rolig situation man hamnar i då. Och punkt nummer tre slutligen är att jag tror att lagen efter det här trots allt kommer att ändras om det är nödvändigt utifrån att integritetsskyddsmyndigheten nu säger att det polisen har gjort inte är förenligt med lagen. Därför att om du ändrar lagen så kommer man kunna göra ett stort antal ett stort antal reservationer att den endast får användas i brott som har till exempel fyra år som straffminimum eller så. Så att man absolut, absolut begränsar användning till att omfatta till exempel som i det här fallet mord. För mig väcker det här två frågor Sara. Och den första som jag tänkte ställa till dig det är så här, hur ska man se på det faktum att polisen använder sig av den här metoden utan att, så att säga, fråga integritetsskyddsmyndigheten innan och sen så att säga, har rullat upp den här utredningen som en otrolig framgång trots att den metod man har använt sig har varit olaglig. Ja, jag var nog inte ensam om att själv tycka att nästan applådera när, när man eh, faktiskt eh, kom fram till vem gärningsmannen var och tyckte själv att det här var en bra metod. Men eh, det här är ju inte helt o kontroversiellt att använda sig av de här metoderna då det rör sig om känslig information. Det kan ju leda till att polisen i sin utredning omedvetet röjer släktskap mellan människor som personerna själva inte känner till och sen också att man skickar de här känsliga uppgifterna till privata företag som i det här fallet USA det vet jag att IMI har kritiserat och menar att det är svårt att fastställa att informationen inte sprids vidare. Det, det är ju ingenting som eh, lekman som jag tänkte på tidigare. Man har ju själv känt att det här var en bra metod innan. Man kan säga så här också, tycker jag, utifrån, utifrån vad du säger, Sara, att jag reagerar också, reagerade också under den här utredningens gång på det var ett wow, en aha-upplevelse va? att bra, här har man hittat en möjlighet att klara upp ett vidigt dubbelmord som har legat ouppklarat och sannolikt skulle förbli ouppklarat väldigt länge trots att man hade faktiskt DNA-spår från gärnings, gärningsmannen i det här sammanhanget. Eh, vis av erfarenhet och med den sedvanliga konstitutionella rättshaveristiska sida som jag har så tänkte jag redan då och frågan är om det här däremot är lagligt och 
då är det så att väldigt, väldigt många av polisens spaningsmetoder är överhuvudtaget inte reglerade i lag utan man anser att får vanliga människor så att säga, göra det så får polisen också göra det. Men i vissa avseenden så får polisen inte göra samma sak som vanliga människor, alltså allmänheten och enskilda får göra. Och när det gäller just datahantering så är det väldigt starkt reglerat i, i lagar för vad man får använda inom ramen för en förundersökning utan för en för, förundersökning inom underrättsverksamhet och så. Och det finns ju alltså ett syfte med att just genetiska uppgifter om personer anses vara så känsliga uppgifter eh, som jag var inne på tidigare att det kan missbrukas på ett fullständigt absurt sätt om man börjar börja dataföra genetiska uppgifter som har med, med etnicitet och så att göra och använda det fel. Eh, men som sagt, jag tror att det leder till en, en lagändring där man kommer ta höjd för att det här fyller kraven på, på integritetsmässighet. Jag är också övertygad om att det kommer bli en lagändring men det som fascinerar mig och det som gör mig jag ska inte säga upprörd för man kan inte vara upprörd över att ett 16 år gammalt dubbelmord äntligen har fått sin lösning. Men det är att polisen ja, vad ska man säga, egentligen skiter i den lagstiftning som finns och inför, implementerar det här pilotprojektet, genomför den här databasundersökningen med hjälp av de DNA-spår de har och sen så bara gå vidare med det och säger att här, ja, men vi har gjort det inom ramen för ett pilotprojekt och vår uppfattning är att det här är inga problem att använda sig av den här metoden men nu när vi ändå är intresserade av att använda det mer nationellt så, så måste vi som sagt kolla med integritetsskyddsmyndigheten om vi får göra det eller om de tycker att vi bör göra det eller, eller hur det nu ligger till och jag menar, det är ju absolut inte okej. Okay. Och polisens tolkning är ju aldrig den tolkningen som gäller i de här sammanhangen. Men det verkar ju de helt och hållet utgått ifrån att deras egen tolkning har företräde framför andra myndigheters tolkning av den lagstiftning som vi har i Sverige. Och det gör mig ändå ganska upprörd för jag nog säga. Ja, är det någon myndighet som ska följa lagen och se till så att man verkligen följer lagen så är det naturligtvis polismyndigheten och tillsammans med de andra rätts, rättsvårdande myndigheterna. Ja, polisen är ju inte dumma än att det råder ju ingen tvekan om att det här kommer leda till en lagändring tror jag. Och hade de gått till våra politiker i riksdagen och sagt att vi tror att det här kan vara en väldigt framgångsrik modell och pekat på de här utredningarna som amerikanska myndigheter har gjort där man framgångsrikt har lyckats hitta förövare som har varit försvunna i många år och som nu kan knytas till mycket grova brott. Då hade ju den lagändringen drivits igenom hur fort som helst. Vi ser ju idag hur snabbt vi stiftar lagar i pandemitider och liknande. Det är ju inga problem. Men nu har man liksom bara kört på sin egen linje och sen har man hoppats att ingen ska märka något eller att man har de tolkningarna man har gjort av lagstiftningarna varit rätt. Och ingen har ju vågat opponera sig i och med att det här blev en succé slutändan. Men jag tror att nu får de då passa sig väldigt noga innan man börjar använda den här metoden igen om det inte kommer lagändring inom kort. Vad säger du Sara? Ja, tror ni att det kommer komma en ny lag? Eller att det kommer bli en lagändring? Jag är helt övertygad med, med tanke på att man just lyckades lösa det här otroligt uppmärksammade dubbelmordet och att det har gjorts, vad kan det vara, fyra, fem dokumentärer om den här polisutredningen som har målats upp som extremt framgångsrik, vilket den var, så kan jag inte tänka mig att någon politiker skulle våga säga nej att det här är det viktigaste integritetsskyddet för enskilda personer. Vi har ju tidigare sett att alltså, frågor som har resonerats kring i åratal och ibland till och med i decennier till slut har hamnat i polisens verktygslåda därför att polisens verksamhet anses vara så viktig. Men då har den också omgärdats av ett ganska robust regelverk. 
en buggning är ett klassiskt exempel där man till slut faktiskt vände på, på kuttingen från, från lagstiftarens sida där man tidigare varit väldigt skeptisk till att få sätta in hemliga mikrofoner i personers bostäder och sen så såg man effektiviteten mer från andra länder och sen så lagstiftade man kring det och så satte man då precis som jag tidigare sa ett brott förlåt med ett straffminimum på fyra års fängelse just för att säga att det här är ett så integritetskränkande tvångsmedel att det endast får användas för de absolut allvarligaste brotten som har minst fyra år i, i, i straffminimum och det finns ett antal sådana sätt att även i lagen uttrycka sig att, att det ska vara absolut nödvändigt för ändamålet så man får göra en kvalificerad proportionalitetsbedömning utifrån användningsområdet och då får man inte hamna på det som jag alltid varnar för ett slutande plan heller va? Men en fråga att ställa sig här nu kan inte jag den här domen utan till i huvudet och vi ska prata lite enkrochat tid senare i podden och där har vi pratat mycket om den här fria bevisföringen och så. Men nu står det ju klart, i alla fall om man ska tro IMI, att stora delar av den här polisutredningen har byggt på olagliga metoder som man inte får använda sig av. Stefan, du som är lite av vår processrättsliga expert här. Hade man varit försvarig i det här målet, finns det någonting man kan göra åt saken? Ja, inte mycket egentligen. Alltså, om det skulle vara så att personen, alltså den misstänkte sedermera dömde personen är, är föremål i ett sånt här sammanhang för en kränkning av, av, av mänskliga rättigheter då kan man få antingen ekonomisk ersättning som enligt tydlig praxis och det har tillämpats alltså högsta domstolen i Sverige också kan omvandlas till ett, ett, ett av prisavdrag om jag uttrycker mig så i tid på det utdömda straffet. Det har skett i tidigare mordärende bland annat i Sverige där man då konstaterade från högsta domstolen att personen i fråga var utsatt för kränkning av sina mänskliga rättigheter under förundersökningen och att detta var han berättigad till skadestånd för. Men eftersom man nu skulle dömas för ett mord så valde man då att sätta ner det med x antal år istället, som, istället för att betala ekonomisk ersättning. Om det här skulle vara en sån kränkning det kan inte jag svara på. Men helt klart är att man har en möjlighet att så att säga, kompensera den, 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 i det här fallet mördaren då för att han har blivit eh, kränkt i sina mänskliga rättigheter. Om det är det det här skulle innebära, det kan inte jag svara på. Vad tycker vi då Sara? Om vi, nu tycker inte jag man kan göra sånt egentligen men om vi är helt bortser från den här integritetsaspekten på det här. Är det här någonting som polisen ska ägna sig åt? Är det bra? Ja, jag tycker att det ska kunna användas vid de allra grövsta brotten som mord och våldtäkter. Eh, och särskilt då ifall det är svårlösta eh, mål. Som i det här målet det var väl, hade väl pågått förundersökning väldigt länge och de satt fast polisen. Så att eh, får man den här möjligheten vid just de här allra, allra grövsta brotten så... Jag miss- jag misstänker att du är på Saras linje, Stefan. Ja, jag håller med. Jag säger som jag alltid brukar säga i de här sammanhangen. Jag är för att polisen ska utrustas med skarpa vapen. Jag är för okonventionella spårningsmetoder, för buggning, tvångsmedelsanvändning. Så länge det förutsätts att man följer de lagar och tydliga bestämmelser som finns på området och att också i det här sammanhanget finns sanktioner för de som bryter mot det vill säga poliser och åklagare och inte bara blir ett villkorligt ajabaja och knäpp på näsan ifrån, från integritetsskyddsmyndigheten säkerhetsintegritetsskyddsnämnden JIO eller JIKO som extraordinära tillsynsmyndigheter utan att det faktiskt kostar att bryta emot lagen även om man är polis eller åklagare och, och, och gör det va? 
då är jag för det. Och jag säger precis som Sara. Jag, jag har sett det gärna nedergräns som i buggning. Fyra års straffminimum. Då får du med i alla fall grov våldtäkt som har fem års straffminimum. Du får med mord och lite andra, andra brott. Men man får inte då föra in en allmän beskrivning om att det ska vara handla om just allvar eller grov brottslighet utan det ska närmast in en brottskatalog eller väldigt tydligt avgränsas tycker jag. Konsensus råder i studien och jag tror att vi får anledning att återkomma till den här diskussionen senare men nu lämnar vi DNA, forensik och släktforskning och går vidare. Steget är inte jättelångt faktiskt från den här ganska okonventionella utredningsmetoden till kanske det mest uppmärksammade inom straffrätten det senaste året eller ett och ett halvt året. Och det är Enkrochat. Nu är vi där igen. Vi har pratat Enkrochat i nästan varenda podd under den här våren. Men det går ju liksom inte att komma ifrån att det här kan ju bli något av det viktigaste som har hänt svensk polis och svenskt åklagarväsen. Det senaste decenniet tror jag i alla fall och nu är det nämligen så att Svea Hovrätt har konstaterat att det är väldigt oklart hur det här enkrochat-materialet egentligen har kommit till och hur svensk polis och svenska åklagare har kommit åt det här materialet. Stefan, du har också läst den här domen som kom fredags förra veckan, vad ska man säga om den? Ja, alltså till att börja med så är det så att hovrätten avvisar ju då inte bevisningen. Man, säger, man tillåter att den används, men med hänvisning till oklarheter kring den så, så underkänns den i, i, som bevisstyrka och därför så meddelas friande dom. Det är intressant för det är första gången som, som en, en överrätt i det här sammanhanget hovrätten faktiskt tar ställning i de här frågorna som många advokater har lyft om lagligheten i att använda metoden, möjligheten att från åklagarhåll åberopa en i domstol och att analogsvis då tolka svensk lagstiftning med i det här fallet fransk lagstiftning där man då tydligt i svensk lagstiftning har skrivit att om, om du kommer över den här typen av material genom ett svenskt förfarande som då inte har stöd i lagen, då får inte materialet användas utan ska förstöras. Det står uttryckligen i lagen. Och många advokater och inte minst Thomas Olsson har ju pekat på att det här är högst, högst olämpligt och till och med olagligt att Åberopa eller använda det här från åklagarsidan. Och nu börjar vi då närma oss en, en, en diskussion där hovrätten då är inne på i vart fall någonting som ser ut att vara samma riktning om inte exakt samma ledning som de här advokaterna. Eh, och det är klart att vi närmar oss högsta domstolen i, i, i ett sånt här avgörande. Och skulle det vara så, med anledning av vad vi pratade om alldeles nyss, nämligen DNA-bevisningen, skulle det vara så att vi i slutändan får ett, ett, ett svar på att nej, det här är inte okej. Okay. Då tror jag att det kommer bli en lagändring även här i Sverige. Därför att skulle det vara så att den här bevisningen är, är, är så oklar att den inte har någon bärande bevisstyrka och om det till och med skulle vara så att den inte får åberopa så att den ska avvisas som HD skulle slå fast det ja då har vi flera idag dömda personer för, för mycket grova brott alltså bland annat mord som i så fall har carte blanche för resning. Det man kan säga här Sara är ju att svenska åklagare skulle inte kunna göra på det här sättet men de har ju rätten så att säga att använda sig eller utfärda en svensk arresteringsorder och på så sätt påstår ju de då att man har kunnat komma åt 
det här materialet som då har inhämtats av franska myndigheter. Men min uppfattning när jag läser den här domen från Sverige hovrätt är att det verkar vara ganska oklart även för åklagarna och för åklagarmyndigheten vad man ska säga när försvarare och domstolar ställer frågor kring hur materialet har åtkommit. Så vad säger du i din uppfattning också? Ja, absolut. Där, vad jag har förstått så har ju försvaret försökt att få ett svar på en hel del frågor. Bland annat vill de ta del av de franska besluten kring de här chatt, det här chattmaterialet och, och även ta del av den svenska utredningsorden. Men det har de inte fått ta del av och på så sätt så har de ju inte kunnat bemöta bevisningen och hovrätten har ju kommit fram till att den rätten har varit klart begränsad för försvaret. Jag skulle vilja säga så här, ställa frågan öppet till er. Tror du eller tror ni att det inte är riktigt någon på åklagarmyndigheten som vet hur det här går till? Eller tror ni att de bara inte riktigt vet vad de ska svara för att man inte vill säga fel? Nu blir du tyst, Sara. Varsågod. Ja, jag blev tyst. För alltså, riksåklagen har ju en skrift eller en skrivelse till högsta domstolen tidigare med anledning av att det ligger ett mål där för prövning sagt att rättsläget kring enkrochattbevisningen är klart och att ingenting har framkommit som talar för att hanteringen när det gäller enkrochattmaterialet skulle avvika från den etablerade rutinen för inhämtning av bevisning från ett av de EU-medlemsländer som lagen om europeisk utredningsorder är tillämplig i förhållande till. Men jag tycker när jag läser den här domen från Sverige hovrätt så verkar ju inte rättsläget helt såklart. Nej, alltså det, man ska ju påpeka att de i domskälen då från hovrättens sida skriver att bland annat mot, mot bakgrund av, av, av det anförda och de oklarheter som fortsatt råder om åtkomsten till den aktuella bevisningen eh, samt och denna utgör helt avgörande bevisning i målet så finner hovrätten att åklagarens bevisning inte är så robust att de omständigheter som i och för sig kan anses tala för <hums> skuld har en sådan tyngd att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Det vill säga Centralt i sammanhanget är alltså hur man har kommit åt den här bevisningen. Och det här är att gå ett steg längre än, än man normalt gör eller behöver göra i svenska domstolar. För att normalt lägger man fram bevisning som i sig, i sig är ostridigt hur den har kommit, tagits fram. Alltså det kan vara bilder eller telefonavlyssning eller position, vad det nu må vara. Va? I, I det här fallet så går man då ett steg längre. Så att det är så stora oklarheter kring hur man har kommit åt den här bevisningen. Och man skulle kunna säga att dra någon form av hypotetisk parallell. Säg att det kommer in ett, ett, ett anonymt brev till, till polisen med ett inspelat telefonsamtal som i sig utgör väldigt stark bevisning när man lyssnar på det eh, kring att en viss person är skyldig till ett allvarligt brott. Eh, och sen så säger försvaret i domstolen att ja, men vi vet inte... Är det här ett autentiskt samtal eller är det någon som har klippt och, och, och klistrat ihop det här? Det vill säga åtkomsten bakom och tillkomsten av bevisningen i sig är så oklar så att den inte kan ha det höga bevisvärde som åklagaren påstår. Och det är någonstans där som hovrätten landar i det här fast i ett parallellfall. Ja, och jag skulle vilja bolla frågan till dig då Sara. Min känsla är förra veckan när i podden tog jag lite åklagarperspektivet. Nu tänkte jag ta mer försvarperspektivet. Jag tror att det är det här som är liksom hocken för försvararna att det handlar egentligen inte om en generellt sett negativ inställning till att enkelsatt existerar eller att någon åberopar det som bevisning. Men min känsla är att försvararna känner att de har inte fått svar på de här frågorna. Det gäller inte bara det här målet i hovret utan det gäller generellt att så här, varifrån kommer 
det här materialet och vem har begärt att få ta del av det från början? När utfärdades den här utredningsorden? Eller vad säger du? Nej, men helt rätt. Frågan är ju lite... Alltså vi som journalister, vi, vi gör ju alltid en källgranskning. Vi, vi kollar ju alltid eh, så att allting stämmer eh, som vi får. Eh, men frågan är... Eh, åklagaren har ju inte kunnat bevisa eller tagit fram här hur, eh, hur de har fått tag på det här materialet mer än att det har kommit ifrån myndigheterna där. Var, vart finns de här besluten och vart finns orden? Jag fattar inte hur det kan vara så svårt. Vad säger du Steve? Hur, hur kan det vara så svårt att bara presentera om man nu har det här på papper? Hur kan det vara så svårt att lägga fram det? Det är väl, rim, alltså det är väl rimligt att alltså så, riksåklagaren och, och riksåklagarens egna rättsenhet vinlägger sig om att kunna juridiskt och praktiskt förklara både hur den här bevisningen rent operativt har tillkommit men också på vilka lagliga grunder den har tillkommit och på vilka lagliga grunder den därför då enligt åklagaren ska kunna användas i, i, i Sverige för att sätta folk i finkan. Va? Det, det är ju fullständigt grundläggande principer därför att då slipper vi att sådana som vi sitter och diskuterar det här som nu hovrätten har kommit fram till att man alltså går längre än att bara granska bevisningens styrka i sig utan också lägger in värderingar som har med just tillkomst och åtkomst att göra. Och det borde åklagarna ha tänkt på. Det borde framförallt riksåklagaren Petra Lund eh, ha, ha i den här typen av helt nya bevisnings som helt ny bevisning ha, ha sett till att det finns en robust förklaring. Så visst, här kommer ett PM som vi har upprättat, inga problem. Får jag lansera en liten teori här som jag tänkte testa på er? Man kanske har ropat hej lite för tidigt. att man, alltså Framförallt från polisiärt håll. Det har varit åtskilliga pressmeddelanden som har byggt på en chatt. Det vill säga man har berättat i hur många mål man har använt det här. Hur många personer man har fått häktade. Hur många domar som har byggt på visning från en chatt Senast här i veckan släppte man en rapport eller en analys där man liksom analyserar hur de kriminella nätverken smugglar in narkotika till Sverige, hur man planerar mord och liknande som bara bygger på information från Enkrochat. Samtidigt sitter vi här och diskuterar frågan hur har den här bevisningen tillkommit? Man har samtidigt för några veckor sedan meddelat att holländsk polis tror jag det var hade knäckt en ytterligare en sån här chatttjänst som heter Sky. Det kommer dyka upp samma problematik där. Man kanske har varit lite för snabba med all den här informationen som bygger på information från de här chattarna att meddela den till medborgare till journalister och liknande innan man ens kan förklara hur man har fått tag på den det är det jag menar att de kanske skulle lugnat sig lite med det här Ja, alltså jag skulle säga så här, jag, jag råkar veta vilka poliser uppe på, på framförallt NOA, då, nationella operativa avdelning som har handlagt det här. Det är extremt duktiga. Det är, det är väldigt, väldigt skickligt erkänt, erfarna poliser. Va? Jag har inte ifrågasatt. Nej, det är precis det jag vill komma. Jag brukar ju lite konservativt säga så här, poliser ska få vara poliser och vilja sätta ditt buset för att prata polisspråk. Medan det måste finnas en motkraft i det här då, som, som drar i andra riktningar och ser till så att saker och ting då kontrolleras. Och det är ju åklagarna framförallt i det här sammanhanget och i det ämne vi pratade förra gången så är det bland annat integritetsskyddsmyndigheten så där, som måste vara lite mer formalistisk och tråkig än att buset ska dit. Va? Och i det här fallet så är det så att det här faller tillbaka på de som faktiskt ytterst ansvarar för, 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 för åtalets väckande det vill säga åklagarna och därför så tycker jag att den här bördan då hamnar tungt på axlarna hos åklagarväsendet och naturligtvis ytterst på, på riksåklagaren att kunna besvara de här frågorna. Därför att det är inte alltid så enkelt som, som det 
kan se ut att man utgår från att allting är korrekt tillkommet och när man får saker och ting utomlands ifrån, nu är det ett högst civiliserat land som Frankrike och ett EU-land och så vidare men annan bevisning som kan lämnas över från, från tredje land utanför EU, vad det nu må vara för bananrepubliker till exempel kan vi alltid sätta den här tilltron till att deras då polis- och åklagarväsende och rättsväsende har samma höga krav på tillkomsten av bevisning som, som svensk domstol har och ta det för givet? Naturligtvis inte. Ja, förslaget är ju att de faktiskt kommer med de svaren nu för att förtydliga för att det ska utåt sett se ut som att det är ett mer robust bevismaterial. För det, det som händer nu om högsta domstolen skulle komma fram eh, till ett avgörande som innebär att den här bevisningen kommer att avvisas i flera mål då blir det ju kanske det största fallet någonsin för svensk polis och svenskt åklagarväsen tror jag. Sen ska man ju också ta och klart för sig att till skillnad från det vi pratade om tidigare när det gäller DNA så tror jag att det här är en övergångsfas därför att nu när det är allmänt veteligt att den här typen av knäckandet av utav, utav krypterad trafik går att göra av polisen så kommer ju de kriminella att akta sig jäkligt noga för att använda det här som kommunikationsmedel och då menar jag inte bara en crochet utan andra sådana här tjänster utan man kommer hitta nya sätt att kommunicera på inom ramen för gamla sedvanliga kodord där man kallar ett brott för, 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 för ett bröllop eller där man pratar om narkotika som, som livsmedel och så vidare. Och så vidare. Jag menar, när när te- telefonavlyssningen en gång i tiden blev allmänt känd så har aldrig tappat värde helt men det finns ju ingen buse på större nivå som, som pratar klarspråk på telefonledningar idag så kan man ju säga va? och det tror jag är därför att den här metoden också kommer att, så att säga, utva- urvattnas med tiden. Man kan vara säker på att Enkerchat kommer fortsätta att nagelfaras av såväl försvarare som journalister som kriminella och vanliga medborgare. Vi får säkert anledning att återkomma till Enkerchat. Nu går vi vidare. Veckans tredje ämne är väl så långt ifrån forensik och bevisprövning och olika utredningsmetoder som man kan komma. Det handlar om regeringens förslag om att kriminalisera så kallade ringa nedskräpning. Det vill säga man vill göra det straffbart att kasta ett glasspapper eller en snusprilla eller en fimp eller något liknande på marken. Flera remissinstanser har varit positiva, flera remissinstanser har varit negativa och för drygt en vecka sedan så avlade lagrådet sitt yttrande i den här frågan. Och lagrådet är lite tveksamt till att man verkligen ska kriminalisera ringa nedskräpning för de anser att det kanske inte är en så klandervärd handling att den förtjänar att kriminalisera så att det finns dubier kring kriminalisering av den här typen av ringabrott. Vad säger du Sara? Ska man eh, åka in i finkan om man kastar en fimp? Nej, <laughs> inte, inte så, så allvarligt. Men, men jag, jag är helt öppen för att det ska bli någon form av bot eller sanktionsavgift för eh, att man kastar fimpar eller snusprillar eller liknande. Och det här är jättetråkigt, nu är inte vi Sveriges Radio men för säkerhets skull ska jag säga att man kommer inte åka i finkan om man kastar en fint men man kanske kan få en böter på 1500 spänn tror jag förslaget är. Vad säger du Stefan? Ja, alltså jag säger egentligen två saker om det här. Jag, jag, jag tycker till att börja med att 
jag vet att lagrådet ska yttra sig om sånt här även på, på, på principiellt plan när det gäller till exempel möjligheten att, att få lagen att i praktiken fungera och sådär. Men ytterst så undrar jag liksom är det det här är en politisk fråga, det är inte en juridisk fråga. Lagrådet har inte invänt på den typen av grunder att det skulle strida mot mänskliga rättigheter eller någon grundlag eller någon, någon annan lag. Eller så, utan man bara ifrågasätter så att säga, effektiviteten och möjligheten att, att efterleva det här förbudet med sanktioner och så vidare. Och jag, ja, ja, det, jag, jag kan tycka ibland att, att det kanske inte är någonting att, att i det sammanhanget komma med ett kritik kring från, från lagrådets sida. Samtidigt är jag medveten om att det sannolikt blir som lagrådet säger, det vill säga att det finns en, en, ett problem i att kunna få den här lagen att, att bli att, att, att helt enkelt få sanktionssystemet på plats och att det dessutom kan ifrågasätta att som så ringa gärningar ska kriminaliseras. Jag fattar, jag fattar. Enkelt sagt kan man väl säga så här att regeringens motivering till att man skulle ta ta bort undantaget för ringa nedskräpningar så att det inte ska vara straffbart är att det är inte en fimp som slängs åt gången som är miljöförstörande utan det är det stora antalet som slängs hela tiden som i sin tur skapar problem för naturen. Det kan man väl tycka låter rimligt. Min inställning i den här frågan är snarare så här värdet av att kriminalisera olika gärningar riskerar ju att utvattnas om man hela tiden ska göra saker och ting straffbara som egentligen utifrån principiella grunder kan ifrågasättas om det verkligen ska vara straffbart. Ska vi ha en massa håll Sverige rent spanare som springer runt på gatorna och tittar vem som spottar ut ett tuggummi eller hur ska det här lösas mer praktiskt? Det kan ju nästan bli larvigt tycker jag i slutändan. Och dessutom de gärningar som man man och man men som jag då faktiskt tycker bör vara kriminaliserade Ska de då likställas med att kasta en fimp på gatan? Nej, det tycker jag inte. Jag har noterat att Moderaterna vill ha ordningsvakter som utför sanktionsavgifter, ungefär som felparkeringsavgifterna. Eh, vad tycker ni om det förslaget? Men det är inte klokt ju. Nej, alltså, nej, nej. Alltså, nej. Någonstans får det får räcka liksom med, med, med den här typen av parkeringsövervakning som vi har för den typen av utav förseelser som inte är längre kriminaliserade ens. Va? Alltså, det, det finns ju gränser för vad, vad ska vi anställa särskilda nedskräpningsvakter alltså, som går omkring och tittar så man inte kastar ett kolapapper på gatan när den heltidstjänsten kunde användas till att utreda brott som riktar sig mot, mot, mot barn eller vad det nu må. Det måste ju även proportionalitetsbedömas utifrån resursanvändning när det gäller rättsväsendet. Sen kan man ju å andra sidan om man vänder på det här och tittar på miljöaspekterna och ser hur mycket mikroplaster det finns i naturen som härrör från plastkassar och glaspapper och allt annat så kan man ju om man, om man ser ur den synvinkeln verkligen förstå att om det enda sättet att få bukt med det här är att bötfälla personer som slänger skit på gatorna fine med mig, det låter som ett bra alternativ men samtidigt tycker jag att lagrådets invändning här mot regeringens förslag är helt rimliga, det vill säga man kan utifrån principiella grunder ifrågasätta om det är liksom ett sånt beteende som verkligen bör kriminaliseras och då måste man också ställa sig frågan vad står näst på tur, ska vi kriminalisera och bita på naglarna eller ska vi kriminalisera och tomgångsköra i mer än tio sekunder och vem ska kontrollera det etc. etc. Eller vad säger ni? Alltså, Sam, nej, du säger ju just det här att det är en, det är en litet skitförseelse kan i ett större sammanhang få sådana effekter så att väljarna då rent politiskt ändå vill ha ett sånt här förbud genom sina politiker som, som företrädare i Sveriges riksdag. Och det är naturligtvis helt korrekt. Det är som en felparkering. Ta det som exempel. Varje enskild felparkering kanske i sig inte skadar någon och inte heller en 
en miljon felparkeringar som görs på gator där man inte står i vägen. Men om det nu är så att demokratin på något sätt ska fungera även i sådana här sammanhang så har vi då gemensamt uppenbarligen kommit överens om att väldigt, väldigt många bilar som parkerar på väldigt, väldigt många gator utgör ett politiskt problem även om de inte står i vägen därför vi ska motverka bilismen och därför så ska vi ha, ha den här typen av sanktioner, det vill säga felparkeringsavgifter. Samma sak gäller ju här på något sätt. Jag har jag en viss känsla av. Men som ni hör så brinner jag inte för frågan. Den lämnar mig helt kall. Du var inne på det här vaktförslaget, Sara. Riskerar inte en kriminalisering av ringa nedskräpning och skapa ett angiverisamhälle? Jo, absolut. Det kan du säkert göra. Alltså, ja, finns det ett sånt när det gäller felparkeringar? Ett, ett angiverisamhälle. Nej, det är ju lapplisarna i så fall och parkeringsvakterna. Sen finns det så många andra problem. Vad händer om man råkar tappa någonting i fickan? Måste det vara uppsåtligt med nedskräpning? Eller vad, liksom, nej, jag tycker vi stryker det här lagförslaget. Och jag känner att det, liksom, det här är bara otroligt märkligt. Och om det handlar om att plocka politiska poäng så har den som har föreslagit det här tappat mig som väljare, tror jag faktiskt. Ja, jag... Ja, jag tycker att det är lite väl starkt på så att man gör sitt val inför riksdagsvalet av parti utifrån om man förespråkar för den här nedskräpningsparagrafen eller inte. Faktiskt. Ja, men det kan ju vara utifrån principiella grunder, det här ja, kan ju vara en del av det. Ja, det är bra. Jag har stor respekt för det, vill jag. Ja, man ska inte skratta åt det. här är viktiga politiska ja, frågor. Mycket ja. viktigt. Gör det. Hörrni, jag hoppas att både Stefan och Sara ska få en trevlig kristig himmelfärd eller som vissa säger Kristi flygare. Jag hoppas även att eh, ni lyssnare ska få en trevlig ledighet och kan njuta lite av solen. Så hoppas jag att vi hörs om en vecka igen. Tack för oss. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.